0: Les damos la bienvenida al cuarto conversatorio de la biblioteca de noche en Intrinsical. Eh, Hace un año bien bonito de encuentro en este espacio, con cerveza, literatura, eh, bastante reflexión. No hemos tenido, diría, miedo a hablar de cosas que son complejas. En la última conversación hablamos sobre memoria, cuerpo, sobre lo trans. Eh, estuvo también bien interesante. Y J. Elmes con la Dani Capona. Eh, han estado bien entre. Eh, y este no va a ser la excepción, por supuesto. ¿ya? Espero que disfruten. Las personas que están acá, pueden gritar, decir algo para que sepan que hay gente, por favor. Las personas que están acá. Uh, eso ya. Las personas que están aquí llenando intrínseca ah. eh, Y bueno, nuestra escritora escritoras invitadas, que siempre agradecemos que tengan la voluntad de venir, de compartir sus opiniones, sus reflexiones, parte también de sus experiencias vitales. Eh, así que, bueno... Como ya sabrán, soy Sebastián Santander, uno de los locutores de este podcast. Y esperamos que disfruten la conversación. ¿ya? Ahora, yo tengo, ya, si ya me han escuchado más de una vez, ya saben que, cuál es mi primera pregunta. ¿ya? Y mi primera pregunta es más que nada una invitación. A que se presenten, a que cuenten quiénes son, a qué se dedican y sus obsesiones actuales. Y pueden, ha pasado, la Josefina González en el primero dijo, no quiero responder eso, respondió lo que quiso, pueden hacerlo. Ya este espacio es para eso. No sé, ¿quién quiere partir de ustedes dos? Digan su nombre, por favor, también al inicio.
1: Bueno, eh, darle las gracias a todos quienes están acá. Eh, mi nombre es Paulina Molina, soy poeta, escribo poesía. Eh, oriunda del de Valle de la Concagua, no sé si conocen el Valle de la Concagua, han escuchado el Valle de la Concagua, ¿sí? Perfecto. Soy de San Felipe específicamente, eh, me gusta presentarme desde ahí, porque también lo que hago, lo que escribo, o todo aquello que intento visibilizar tiene que ver con la literatura de provincias, eh, de, de sectores que son más bien... Eh, eh, invisibilizados, tal vez, por las grandes capitales. Por eso estoy súper contenta también de estar acá. Es la primera vez que estoy en Santiago, debo decir. Así que, eh, bueno, soy psicóloga de profesión también. Me dedico a la psicología comunitaria. Eh, me gusta mucho trabajar con la memoria, con los relatos de los barrios, de, de las poblaciones. Y a eso estoy dándole mucho énfasis también y creo que mi obsesión presente, eh, actual porque creo que también paso por diferentes periodos como de obsesiones, es el K-Pop, <risas> caí ahí, caí en el K-Pop, eh, así que bueno está presente acá mi pololo y sabe que estoy muy pegada con las Blackpink, eh, porque las encuentro increíbles, no, no puedo creer que sean tan, tan, tan talentosas, como que bailan, cantan, lo hacen todo bien, eh, y además, eh, bueno, trabajo también en una institución muy burocrática. Entonces, todos los días que eh, me levanto para ir a trabajar, me pongo así como K-pop para ir a trabajar y llego como arriba. Así que <ríe> eh, creo que ha sido una buena obsesión por estos días. Eh, Eso. Te paso aquí a, a Linda.
2: Hola. <ríe> eh, muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Eh, yo me llamo Linda Meptush. Y me angustia mucho esa primera pregunta que hiciste, Sebastián. Porque me angustia porque como que siento que es difícil a veces como que uno se tiene que como presentar con una cosa que hace. Y en el fondo a veces, o sea, ahora si me preguntáis eso, digo como una enredadera de cosas distintas que hace que, que nutren cada una de las cosas que hago. Porque yo vengo del teatro, más que antes que todo, yo creo, y claro, soy actúo, soy actriz, pero sobre todo me dedico o sea, a, lo que más, a lo que más me dedico es como la dirección actoral, la dirección de teatro. Y, pero la poesía, claro, la poesía es un amante importante dentro de, de todo eso, pero yo creo que igual llegué a la escritura tiene que ver con, con mi relación a, a la práctica en el teatro que tiene que ver con, con el cuerpo, en el fondo. Y, y yo creo que es eso a veces como que me, me parece tan difícil porque a veces como que igual uno si pone muchas cosas, como que ya, uno es muchas cosas, pero igual uno es como todas estas cosas di, distintas que uno hace. Entonces, por eso a mí, a mí me es difícil a veces responder a esa a esa pregunta, creo que, creo que a veces, en Francia en todo caso, así ah, porque yo, bueno, soy franco-algelina, eso es otra enredadera, <risa> que soy franco-algelina y vivo en Chile desde como más de 11 años, y, y claro, empecé a escribir como poesía en, en español, entonces también es algo que puede parecer extraño, pero para mí fue, me ayudó mucho, a encontrar cosas, como que sentí que, mmm, que permitió también, también abrir otro canal dentro de mi forma de relacionarme a la escritura, que a veces un poco sale de, lo que, de los clichés que uno puede tener en su propio, en su propio idioma. Entonces yo creo que mmm, eso es una cosa importante. Eh, y me, me perdí, quería decir otra cosa, pero, pero me perdí y después ahí podemos ir. Pero no sé cuál... ¿Cuál sería mi obsesión ahora? Yo creo que ya no, no, no sabría, no quiero responder eso. <ríe> no sé qué decir.
0: Gracias, Linda, claro. Bueno, solo van a dejarnos con la gran sospecha de qué es lo que obsesiona a Linda, pero es válido no compartirlo también. Es válido. Sí, dale. Puedes decir otra cosa, no lo, lo que se te vino primero a la mente. <ríe> sí. eh, bueno, les cuento que este conversatorio lleva por nombre. O queríamos hablar, y finalmente esa es la propuesta, hablar sobre sexualidades, territorio y resistencia. Y desde ahí, me gustaría hacer una mini introducción a esta pregunta, porque no sé si se habrán dado cuenta, no sé si sabrán, que casi en este periodo, estamos hoy a 6 de diciembre, en noviembre hay muchos días, voy a nombrar algunos, días vinculados a la identidad, a la sexualidad, está eh, por nombrar alguno está el día de las personas cuidadoras que siento que tiene mucha relación también con esto de la tolerancia de la diversidad de la memoria trans está el día de la defensora de los derechos humanos que es el 29 de noviembre eh, hace muy poco el viernes pasado fue el día contra o en realidad para la prevención y eliminación del vih cierto eh, también es un día de conmemoración por las personas que han muerto por vih eh, nos acercamos Rápidamente, bueno, y me falta uno por supuesto que el 25 de noviembre es el día contra, o en realidad para la eliminación de la violencia de género, pero particularmente con la violencia hacia las mujeres que es un, un, un hito también durante el año el día 7 mañana es el día contra la violencia del pololeo o sea, estamos así plagados como que nos faltó mes y alguien dijo, ya pongamos al final del año todos estos días eh, también eh, está, me falta uno, ¿estoy seguro? No, creo que lo dije todo. Ah, y el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Sí, 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 sí. el Hoy día nada. <risa> <risa> Justo hoy día no hay nada. Sí, hoy día que estamos grabando no hay nada. Pero nos costaba decidir, como qué tema elegir. Porque estamos ro rodeados, rodeados, ¿cierto? De todas estas conmemoraciones, estas luchas, que sin duda cruzan eh, muchos espacios de resistencia. Y también, por supuesto, eh, otra palabra que siempre ligamos un poquito a esto, son las urgencias, ¿cierto?, que se van ciñendo al cuerpo. Y quería saber cuáles son hoy para ustedes, desde sus lugares, desde ustedes mismas, ¿cierto?, cuáles son esas urgencias que quizá eh, aparecen constantemente en lo que hablamos, ¿cierto?, en nuestras preocupaciones, en las reflexiones, en lo que también vamos hilando con lo que producimos, lo que creamos cierto Lo que se crea en el arte, en la literatura, en la dramaturgia. Eh, ¿Cuáles son esas urgencias para ustedes? Bueno, para las personas que están escuchando se si están imponiendo. Allá, ah, ¿qué, ¿qué parte?
1: Sí, eh, es difícil pensar como en una respuesta, ¿no? Porque últimamente también son muchas urgencias. Eh, yo recuerdo también, como, como que es inevitable también pensar, por ejemplo, en el, en el estallido social, en la revuelta social que tuvimos en el 2019 y cómo salían tantas urgencias. No había una sola, eran muchas. Eh, creo que cada persona tal vez tenía su propia urgencia como por reclamar. Eh, y fue, fue cuático también darse cuenta que estábamos súper mal, como que... Y yo creo que a la vez, eh, como que, la, que hayan tantos días, también nos hace pensar que tal vez todavía es necesario salir a la calle, manifestarse o hacer un acto conmemorativo. Eh, estuve el fin de semana antes pasado en, en Valparaíso. Yo habito Viña del Mar, ahí vivo. Y en Valparaíso estuve en la Plaza Aníbal Pinto en una conmemoración que hicimos por el 25 de noviembre. Y yo fui simplemente porque en realidad lo hago todos los años, ¿cachai? Eh, no tenía ninguna expectativa, yo pensé que no se iba a juntar mucha, muchas personas, muchas mujeres. Yo en particular pensaba también que el movimiento feminista también venía como bajando. Eh, aunque eh, fue muy bonito ese día pensar en que el sistema capitalista también nos dice que tenemos que estar todo el tiempo como luchando y produciendo y estar arriba, como en la calle y todo, y hablamos mucho del periodo de latencia, de, de este periodo como de silencio. Y, y tal vez también es necesario que validemos o signifiquemos de alguna manera eh, estos periodos como más de silencio, como más de latencia, los que a lo mejor no estamos en la calle, también como un proceso de la misma revolución. Entonces, eh, creo que también las urgencias son tantas, como que uno no, yo no podría como clasificarme tal vez en una. Quizás porque eh, me cruza mi historia como mujer, eh, es que nombro estas ¿no? Eh, pero también pensé inmediatamente en mi territorio, apro aprovechando también el, el nombre que le pusimos al conversatorio. Eh, bueno, en, en Aconcagua nos están secando, o sea, eso es algo... Que, que es muy triste y sabido, espero. Y si no, se los digo en este podcast. <risa> eh, la minera eh, Vizcachita, en, en Putaendo, la minera eh, Andina, Codelco, también en los Andes, nos están secando. Eh, es muy triste también ver cómo se ha secado el valle. Eh, acá, bueno, está mi prima igual. Yo creo que nosotras no, nos acordamos de cómo era el valle. Eh, que corría el río, que nos bañábamos en el río, que nuestros abuelos nos llevaban de paseo al río. Eh, eran paseos de, de todo el día, donde yo creo que ni siquiera nos acordábamos mucho de comer porque jugábamos en el río todo el tiempo. Y hoy día eso no existe, el río está seco. Eh, pero no está seco los jueves, ¿cachai? Los jueves sueltan el agua. entonces Y también sueltan el agua en días muy muy específico, cuando va una autoridad, ¿cachai?, para que no se note que, que el río está seco. Entonces, eh, bueno, claro, también me perdí un poco de la pregunta, pero eh, pensaba mucho acerca de, de cómo, cuáles son las urgencias como de, que, que también manifestamos, ¿no? en, nuestra, en nuestra literatura. Al menos, eh, mi... Eh, intención de poder, de crear, también tiene que ver con eso, con poder, eh, por medio de la poesía, decir las cosas que están pasando. Eh, en particular, los poemas que escribo tienen, que ver con, tienen un tinte feminista y a la vez también muy contestatario y naturalista, porque quiero despertar esa memoria tambi también de las personas como... De alguna manera despertar la memoria que tenemos eh, de esos paisajes, eh, pero también transmitírselo a las generaciones que ya vienen y que a lo mejor no van a conocer ese río. Eh, entonces, eh, es súper importante para mí eso y definirme también como desde ahí, desde el territorio que habito, que he habitado como toda mi vida. Eh, y, bueno, eso en realidad,
0: sí. Solo una nota de lo que decías, que igual el agua y el cuerpo tienen una relación también súper importante. Se supone que somos 70% agua, entonces claramente cuando pensamos de cuerpo a veces pensamos en todas estas conmemoraciones, pero hay muchas otras formas en donde finalmente el cuerpo se expone al mundo que vivimos. Entonces es muy, muy bonito lo que también nos contabas de esa lucha también que uno puede exponer a través de la poesía, que es cotidiana también. Gracias.
2: A mí me gustó mucho lo que dijiste, Paulina. O sea, como que me queda muy grabado en la cabeza dos cosas. Como una, cuando hablaste de, de valorar también estos tiempos de silencio, donde claro, parece que no, ya no está pasando tanto como cuando uno sale a la calle, pero a veces uno también siento cuando está todo el rato en, en esa en esa reivindicación, también a veces pierde un poco eh, de dónde viene. A dónde, o sea, en el fondo la relación al grupo, como que a veces uno se pierde adentro y, y, y empieza a unificarse la, los matices. Y, y en eso encuentro súper importante eso que decía de, de los tiempos de silencio donde uno se reencuentra, que me hace mucho pensar en el fondo en, en todo el periodo del... De, de la pandemia donde uno está obligado a, a conectarse con uno mismo y yo creo que fue como una conmoción súper fuerte para para cada uno de nosotros como también para conectarse con su propio territorio como, como ser así como y también eso me hace pensar en, en o sea, en lo que decía ahí también sobre, que me pareció muy, muy bello, como, como tu relación a, 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 al agua dentro de tu tierra eh, y cómo eso te marca. Como yo, yo pensaba, bueno, en, en mi libro como que escribo, siento que también atravieso distinto territorio porque también hay algo también que está eh, cortado también de alguna manera. O sea porque mi papá llegó a los 20 años de Argelia, o sea, dejó su tierra, toda mi familia está en Argelia y tuve la suerte yo de ir desde muy chica allá y, y tener recuerdo allá, pero veo mis, mis hermanas chicas que son de un segundo matrimonio, que um, los dos papás son argelinos y yo tengo mi mamá francesa, pero me, me parece loco porque la siento más desconectada de su tierra que que yo que tengo una mamá francesa entonces pienso en el, en el peso claro de, de jugar eh, los pies descalzos como en, en estos espacios como, como eso me marcó yo creo para, para después como, como poder escribir, entonces pienso claro en esa relación a la tierra y pienso que siendo muy, o sea porque hoy en día como hablamos de urgencia y claro eh, cuando uno lo piensa en cuanto al territorio al tiro, o sea, a mí se me viene también como, como Palestina, que también tiene que ver con... O sea, yo atravieso todo el mundo musulmán dentro... O sea, no todo, pero <risa> algunas cosas. Entonces, eh, pero siempre me es difícil saber de dónde hablar, porque yo no soy palestina, como no me quiero apropiar de algo como que no... no pero sí, es claro que... que que hay una, como esa relación a la tierra, como que te, te borran, te borran no solamente una relación a una tierra, te borran una historia, te borran una memoria, eh, un acceso al agua, no sé, como cosas básicas que, que siento que, que es importante no, 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 no negarlo, como no, y... y y volver a darle un lugar también desde, desde nosotros, como no, no tanto, o sea, en el fondo a todos no puede pasar así de un día a otro. Eh, nos pasa de alguna manera. Entonces, eso. Eso cuando pienso urgencia como...
0: Gracias, Paulina. Gracias, Linda. Bueno, les recuerdo que es un conversatorio, así que si les aparece alguna inquietud tuvo algo que quieran decir, que quieran comentar, pueden hacerlo. Levantan la mano y tratamos de acercar el micrófono. Ya. El cable no es tan largo. ¿Sí? quiere decir algo? ¿No? no. Ah, ya. Ya. Eh, bueno, antes de seguir con, con este hilo, ¿cierto?, que acá abrimos esta conversación, me gustaría, porque ambas nombraron su, su escritura, entonces me gustaría que llegáramos ahí a ese lugar, eh, me parecía muy interesante finalmente imaginar que quizás nombraste Palestina, ¿cierto?, inevitablemente es eh, como que estuviéramos viendo lo que pasó hace 500 años atrás acá con los pueblos en América, o sea, eh, está... Está ahí, está esa realidad, estamos viéndolo televisado, tristemente televisado, eh, y existe ese proceso de borrar a un pueblo, que es terrible, terrible. Entonces, me parece muy, muy importante que, que lo nombraras, porque está latente, creo que no hay que quedar ajeno a eso. Eh, y me gustaría ahora que nos acercaran un poquito a su escritura. Eh, tenemos varias opciones. Entonces, la primera opción es que puedan leer algo si quieren, ¿sí? o también nos cuenten un poquito primero eh, qué están escribiendo, eh, de dónde aparece esta motivación por escribir. ¿sí? Linda nos contaba un poco al principio que su poemario, que está publicado acá en Chile, que está en español, tiene también eh, algo de, de interesante de cómo nace, cómo nos aparece la vida, ¿cierto? las trayectorias de vida, los procesos de escritura. Entonces, le invito a que nos cuenten, vamos primero con Paulina, ya le esta mecánica.
1: Sí, a mí me llama mucho la atención, Linda, cómo, cómo llegaste a escribir en, en español igual. Como me, me surge esa pregunta, participando también del conversatorio. Sí. <risa> eh, bueno, eh, es difícil cómo llegué, o sea, no, es como compleja la historia de cómo llegué a escribir, porque en realidad cuando me preguntan cómo llegué a escribir o desde cuándo escribo, yo digo desde siempre. Eh, como que desde que tengo memoria realmente escribo, eh, creo que el primer cuaderno que tuve de haber sido como los 11 años y era un cuaderno como colón de, de esos cuadraditos chiquititos que, que nos daban en el colegio eh, que venían como los útiles como de, de los colegios públicos, ¿cachai? y escribía tipo querido diario, no sé eh, y recuerdo como ya desde la adolescencia que comencé a escribir poemas. Y de hecho hay un blog en, en internet que nunca he podido borrar. Porque no, no me acuerdo de la clave, claramente. ¿Cuál es, cuál es? No, estáis loco no, no lo voy a decir. Me da un cringe horrible. Me da mucho cringe. Eh, porque como esos amores como intensos de adolescente. Como de que, bueno. Pero bueno, también abrazo a esa niña que escribía poesía y se atrevía también a, a subirla. Eh, y cuando eh, comencé a estudiar psicología, eh, siento que, que la academia me robó mucho eh, de la creatividad. Eh, me tocaba estar estudiando una carrera que no es tan humanista tal como se cree, eh, la psicología es bastante científica, bueno, es una ciencia social, pero es bastante científica, es bastante ligada también al modelo biomédico, entonces me tocó estudiar también harto acerca de eso y por lo menos los tres primeros años eh, tenía que estar leyendo eso y ya no estaba leyendo los libros que yo quería, eh, me pasaba mucho que la creatividad también bajó, eh, sin embargo, en un proceso terapéutico eh, descubrí que nunca dejé de escribir tampoco, como que en, lo, en los cuadernos que tenía en la universidad también de repente escribía algo así, como habían resistencias, digo, como grietas, a mí me gusta nombrarlo así, como grietas en, en esta historia dominante como de, del ser psicóloga entonces, yo pensé que era más o menos como una anécdota de mi vida el hecho de que escribí poesía en la adolescencia, y sin embargo, seguía escribiendo como en cuadernos, diarios, etcétera. Y cuando eh, ya estaba un poco más grande, tenía alrededor como de 26 años, un día le, leí un poema a un amigo y me dijo: "¡Oye, sabes qué? es súper bueno! Como que como que se emocionó el amigo. Entonces yo dije ya, voy a voy a publicarlo en Instagram y la gente le gustó. Entonces empecé a, a publicar. Y así fue como he llegado como a, a publicar. Bueno, el año pasado eh, publicamos junto a la editorial Casa de Barro, una, una editorial pequeña, que, autogestiva también, del Valle de la Concagua. Eh, la primera antología de mujeres del Valle de la Concagua. Eh, en el Valle de la Concagua existían antologías, pero siempre de hombres. Y una mujer como que parezca pa, así como con como que hay una mujer para cumplir un poquito, ¿cachai? Como, bueno, y disidencias completamente invisibilizadas. Entonces, eh, nos juntamos 10 mujeres, 10 autoras de diversas edades, eh, algunas con mucha trayectoria en el Valle de la Concagua, como Lorena Vélez, eh, eh, como la Natalie Israel, eh, poetas que llevan tiempo ya escribiendo, que tienen publicaciones también, nos juntamos y hicimos esta antología de mujeres del Valle de la Concagua que tiene la identidad precisamente de el territorio. Eh, conversamos mucho acerca de cómo nos influyó a nosotras eh, crecer rodeada de cordillera, porque bueno, acá en Santiago la cordillera se ve súper cerca, pero en San Felipe o en el Valle de la Concagua la cordillera está rodeándonos, entonces éramos más o menos como un hoyo de cerros en el que habitamos eh, durante mucho tiempo. Yo creo que hasta por lo menos el 2009, 2010, estuvimos, eh, estuvimos eh, desconectados también. Eh, no, no fue hasta que se popularizó más el messenger, etcétera, como que pudimos estar más conectados con el mundo. Pero eh, en San Felipe el clima es súper hostil. Eh, hace mucho calor, hace mucho frío y no hay términos medios entonces eh, para carretear tiene que ser siempre dentro de las casas entonces eh, por lo mismo hay mucho arte también allá eh, hay muchas personas que tocan música y hay muy buenas bandas, como por ejemplo Denver ya lo saben ah. pero muchas otras eh, también y muchas personas que escribimos porque nos teníamos que entretener de alguna manera nos teníamos que entretener Teníamos que crear, porque no teníamos de otra. No había cine, o hubo cine en algún momento, pero ahora es un molchino. Entonces, eh, fue así como también la, la, la creatividad eh, de alguna manera también nos salvó. Eh, hoy en día eh, estoy habitando hace cinco años eh, el mar. Eh, estoy viviendo, bueno, viví en Valparaíso antes cuando estudié, pero volví. A, a vivir a Valparaíso y Viña, al Limapu. Y eh, fue complejo, me costó mucho orientarme. Eh, los primeros días sin la cordillera yo no era nada. Eh, me, costaba mucho, me costó mucho eh, como adaptarme al paisaje. De hecho, recuerdo que hubo un día, porque vivía muy cerca del mar, entonces le digo a la persona con la que vivo, ¿qué es eso que suena en la noche? Y me dice, es el mar. Y yo no sabía que el mar ruge en, el, en el, la noche, ¿me entiendes? Entonces, bueno, adaptarme a vivir en la playa, en el mar, fue, fue todo un tema, además que viví, llegué en pandemia. Entonces, bueno, fue un proceso. Y eh, la poesía estuvo ahí. La poesía estuvo ahí eh, en los meses de encierro, en los meses que me costó adaptarme, en los meses que no tenía redes porque no tenía amigos allá. Toda mi red estaba en San Felipe. Y a pesar de que somos de la misma región, de la quinta, pareciera que estamos muy lejos. Entonces, eh, de ahí nacieron muchos poemas que hoy estoy editando en un poemario que se va a llamar Escrito sobre el mar y que va a salir prontito. Que, que también estoy súper orgullosa de eso. Así que yo, eh, bueno, quiero darte la palabra, Linda, y quizás después leemos un poema. Una ¿Quién va a yo misma. Yo misma. Bueno, mis redes es arroba eh, mi nombre porque mi nombre rima, Paulina Molina. Entonces me pueden seguir también ahí en mis redes, arroba mi nombre rima. Y el poema es completamente autogestionado eh, por mí y mi compañero Bernardo, que también acá está presente. Eh, Bernardo Catrilev, que es ilustrador. Así que, ilustrador y diseñador. Sí. De hecho, esa polera que tiene ahí la hizo él. Se lo, les paso el dato. Les paso el dato. Eh, así que, claro, estuve harto rato pensando acerca de cómo hacerlo y creo que es súper bonito el cierre de darle a este proceso que sea mío y completamente decidido por mí, desde la letra hasta los, las ilustraciones y lo que va a ir. Así que, bueno, eso.
2: Um, oh, qué valiente eso. Todo decidido por ti. Fantástico. Um, ya, yeah, yo sé lo de la obsesión, tu pregunta del inicio. <risas> ya, yeah, yo creo que me doy cuenta que soy una persona muy obsesiva. Entonces ahora, como que, bueno, acabo de terminar ese periodo muy intenso donde era mucho trabajo obsesivo y creo que, es, que um, hicimos un festival de poesía, rap y slam Ahí, de hecho, en, en un territorio eh, particular que fue el barrio Brasil, Balmaceda, Yungay, eh, Conchaitoro y, y en Quinta Normal, que duró un mes <risa> y fue fue muy intenso, fue mucha obsesión también ahí venía de. Entonces un poco ahora diría que es no obsesionarme. Ahora necesito un tiempo de ocio como de para dejar espacio como que me hace resonar como lo que decía ahí del silencio, porque siento que a veces uno está tan como lleno de información, de cosas que hacer, que está en, en, en la máquina. Entonces, no un poco es eso, como no estar obsesiva con algo para dejar espacio también adentro. Logré responder. <risa> <risa> eh, y cómo llegué a la poesía, yo creo que, bueno, yo también tuve como mi tiempo de adolescente donde para mí como la clase más importante era literatura donde ahí sí como que era como lo único importante para mí cuando había que escribir poemas y quemaba los bordes y todo eso <risa> era como así y desde ahí sí siempre tenía como como una relación entre la poesía y el rap cuando chica escuchaba mucho mucho rap entonces de ahí venía como, como esa, esa mezcla. Pero nunca en mi vida pensé, o sea, después dejé de escribir yo. Eh, después dejé de escribir, estudié ciencia política, nada que ver, y sentí como que también estuve como secada totalmente por un tiempo. Y después sí, o sea, el teatro eso sí siempre estuvo como presente y era es como mi obsesión, como que siempre, no, siempre ha sido claro que quería hacer eso. Y yo creo, o sea, estuve mucho tiempo en una compañía también donde vivía en Italia y éramos puro extranjero. O sea, es, hice mi escuela de teatro también en Chile. Entonces también tengo una relación al, a, a la creatividad que también tiene que ver con eso. Y después cuando estaba en esa compañía en Italia, ahí hablábamos una mezcla, una sopa de idioma <ríe> y trabajábamos con mucha gente distinta. Entonces, de alguna manera también es una liberación como como no, claro, a tener que actuar en, en ese idioma que no es el tuyo, como, como, que, no, como que un poco se rompió la barrera de, de lo correcto, de, ah, no no puedo, como de la vergüenza. O, entonces, yo creo que eso también era muy vinculado. Yo trabajaba mucho en español. Entonces, creo que eso nunca se cortó. Desde mi 20, no sé, 23 años, como que he estado en un hilo como... Casi más relacionado con el, con el español, de alguna manera. Y el español chileno, de hecho. <risa> sí, muy, como realmente como muy, muy influencia como en ese sentido. Y, ah, ya, y cómo llegué a escribir este... No, entonces ya, yo no pensaba nunca que iba a escribir un libro de poesía. Eh, durante la pandemia, eh, tuve un amigo, el Víctor, que nos invitó a tomar un taller de lectura, era de lectura, si no nunca me hubiera inscrito, <risa> Inscrita de poesía con, con Germán, Germán Carrasco, y, y ahí, como después de la, del tercer, de la tercera clase, que fue un engaño, como que ya nos no, no dijo, ya, y ahora mándenme sus escritos dije, no, pero era una clase de, de lectura, <risa> engañada, no, no puedo hacerlo, pero después fue muy entretenido porque no empezaba a hablar de lo en decasílabo, de como yo no entendía nada, porque había que, había, había que poner acento y era acento distinto y yo apenas en, ni pronunciaba bien el acento en español, entonces era como, qué pero después empezó a ser como un juego realmente muy entretenido, como también una matemática, y ahí sí que me obsesioné, como que ya, mmm, me acostaba, ya no me acostaba, como que era realmente una obsesión muy bacán, también porque no había presión de lograr nada. Yo creo que eso me, me ayudó mucho, como nunca hubiera pensado como, no era como en el fin de publicar un libro, sino que era hablar de un territorio del cual como que tiene que ver como, con algo que quería hacer en el teatro en un solo, pero que nunca logré. <coughs> que tenía que ver con, con la mujer, con, con el islam, con la relación al cuerpo, con la relación a, al velo, como también más bien un espacio de preguntas que una reivindicación o algo como... Y eso como que sentí que la escritura y la poesía me permitió este espacio, como de realmente como... Abrir preguntas, como decir una cosa y después decir lo opuesto. Y como estar como en una meditación. Y, y lo que fue muy bacán también era que como era un taller, como conversábamos mucho, entonces como que se mostraban cosas, se intercambiaban, había... Como que creo que necesitaba mucho ese espacio de soledad para hablar de este tema, pero también me ayudaba mucho tener un un ojo como constantemente como comentario de, de otras personas. Estoy súper agradecida de, de todos mis compañeros y compañeras que estuvieron en, en ese taller, como que de verdad, fue un, como dos años de taller, <risa> como que en verdad mucho, mucho tiempo también de escritura, de conversar. Y, y eso yo creo que el español ha sido como una protección. Porque a veces, como, yo no sé, yo no sé si podría, no, no sé si me atrevería a que mi familia leyera mis textos. <ríe> Entonces, como que también el idioma como que protege. <ríe> o sea, estoy pensando en traducirlo, pero es ¿eh, otra exposición. ¿Ah? <ríe> a otro idioma. Pero sí, y mi libro habla como de, de distintos países como que tienen que ver con la cultura musulmana, que a veces siento que hay mucho como amalgama entre el Islam, eh, el radicalismo, eh, el terrorismo, como que no, en el fondo es volver también al, al texto, al Corán y ver cómo, cuál era el rol de la mujer en este espacio y en verdad ver cómo también se ha, se ha torcido también como todo, como todas las cosas, como que no, no era así también, aún, y, y, normalmente una cosa como que tiene que ver con un, un periodo, etcétera, etcétera. Pero ya, ya hablé mucho, entonces como que quiero volver a pasar el micrófono.
0: Bueno, gracias por contarnos sobre su escritura. Ahora me gustaría saber, para que nos organicemos un poquito, les voy a pedir si quieren, ya esto yo decir estaba preparado, igual, ya que le un poquito, sí, ya sí, estaba un poco preparado. Eh, no sé si alguien de las personas que están acá quieran preguntar algo, decir algo, algo que les aparezca después de lo que han escuchado. ¿No? ¿Ya pueden pensarlo mientras? Sí, sí si quieren, no es obligación. Eh, bueno, yo dejar algunas cosas que, que han dicho que me parece importante que además queden, porque. Eh, la paulina nos contaba al inicio Como esta idea de la lucha como exigencia Como también como una existencia de la lucha Como algo productivo Que absorbe de nuevo el capitalismo Y esta idea de que hay que producir en la lucha igual, Como si no estamos luchando Entonces en realidad no estamos siendo activistas de nada No nos preocupan las cosas Como que es fuerte igual eso eh, Me parecía muy interesante Que Linda tomara la idea del silencio Como también un espacio importante y propio Como también... Creo que le hace harto falta al mundo eso, ¿no? Como que todo el mundo está dispuesto y dispuesto a escribir, a, a comentar, a enojarse, al que le salga lo que sea por los dedos, ¿cierto? Y da lo mismo si lo pensaron o no. También aparecía esta idea de las resistencias escriturales. Eh, también Napoleón dijo la frase como, la creatividad nos salvó, ¿cierto? Y eh, también eh, Linda nos arrojó una frase muy bonita sobre escritura que era, estar como en una meditación, como escribir poesía es como estar en una meditación. Y encuentro que es tremenda frase, linda. Así que muchas gracias. Eh, ahora les voy a pedir que lean ya para que quede este registro. Eh, yo no sé, duda. ¿Le molesta mucho el ruido de afuera? Lo cerramos porque no, no queda la grabación, ¿no? Ya. No, no queda. Era por si no ya. Vamos entonces con, ¿quién? ya, yo creo que quizás es Linda, ¿no? Porque la ha tocado a todo el rato a partir, ya. <ríe> Así que, Linda, te toca a ti. Busca ahí algo. Lo que tú quieras, lee un par. Lo que tú sientas que quizás haga sentido a lo que hemos hablado hasta ahora. Y, nada. Sí, ahí. <ríe> están aquí pidiendo ya. Sí, ahí va. Bueno, me dice que están pasando un cosas que no, no se verán en el podcast, pero como la polera de eh, Bernardo, sí, que, sí que, que, o que debe tener un Instagram, ¿no? ¿Sí? ¿Lo quiere decir? Bernardo Catrilef ahí, pueden encontrar la polera, ¿quieren ver la polera hasta ahí? Ah, ya para la persona que está escuchando, <risa> va a tener que sacar una foto, subirla, así como, <risa> bueno, linda, are you ready? ¿Necesitas que te ayude? ¿Te tengo el micrófono no? Muchas gracias.
2: Ya, voy a partir con un poema de que de hecho no, no leo a menudo, pero ahora me hizo mucho pensar lo de, lo de los ríos de la Paulina. Y eso, se llama Matriarca. Mis pies descalzos jugaban a la gallina ciega en el patio de mi tía con mis primos de Kabilí. Parecía un ritual de trazo, los pies saltaban inocentes en los charcos de sangre. La carne del cordero entregada a la fiesta de ahí del la hada, las gallinas frenéticas corían a como si hubieran también perdido sus cabezas. Recuerdo la voz de mi tía que ascendió en medio de un nimbo de moscas mientras preparaba el animal sacrificado. Ya me quedé con el enemigo de por vida. Se reía bajo el calor agrio de la cocina. La cabeza que no puedes cortar, bésala. Otro se llama <coughs> Landai 1. Tulipanes en el desierto. Alimañas llaman a su poesía. Tiene aguijón. Las mujeres recitan en clandestinidad, leen en voz baja sus estrofas por las líneas telefónicas de sus casas entre las montañas. Algunas en la ciudad se juntan a leer con la fachada de talleres de costura. Landai, dos versos escupidos y bocas que los repiten hasta que las sílabas compartidas pierden su autoría. No propagan veneno, destilan con el calor de su métrica los principios volátiles de su cuerpo que se les prohíbe habitar. Murmuran, somos tulipanes en el desierto que se mueren antes de abrirse. Los versos susurrados por las poetas afganas son cuchillos que ellas clavan en sus corazones porque prefieren inmolarse con deseos que pudrirse conformes. Hay uno… Eh, ya, trato de… A ver… Ya. Sincronía. 4AM. A. Abandona el calor de su esposa. B. Huye de la soledad de una sábana veraniega. A. abluciones. B. Ducha express. A. Conecta su corazón hacia el Altísimo. B, enciende el motor de su food truck. Los pollos giran lento en el asador, mientras el rosario musulmán acelera entre los dedos del orante. En este claro oscuro, la generosa entrega desinteresada de las aves derviches gana, sin saberlo, este concurso de devoción. Muesín, letargo, rugido, reactor. Ensartados desnudos en las brasas, los pollos alineados como fieles, luchan contra sus hálitos, humores instintivos para escapar de los humos del averno. A la hora en que los durmientes retosan, los sacrificados hombres y aves, a las 4 am, olvidan su cansancio y la gravedad emplumada de sus cuerpos. Proclaman quemar para siempre las entrañas, chamuscar el insaciable erotismo de la carne, asarnos de amor por el que nos empala. Gracias.
1: Bueno, este poema se llama Renuncio. Renuncio renuncio a esa identidad que me impuso a reglazos el patriarcado, sádico, despiadado, feroz. A todas esas cucharadas de cómo ser mujer que me obligó a tragar, que me vistió a la fuerza con ropa que apretó mis mamas, que me dejó sin aire el estómago y le puso lentes de odio a mis ojos para cuando mirara mi cuerpo. Renuncio a esa identidad carcelaria, a esa que da cistitis por mantener el decreto supremo de usar falda, aunque viva en el frío invernal y cordillerano, a esa que me contracturó las piernas y la columna por mantenerme erguida, a esa que le bajó el volumen a mi voz para sonar más delicada, más femenina y más deseable a los hombres a la de las monjas, a la que a punta de rezos punzo cortantes, me metieron la vergüenza por debajo del jumper, que me amarraron las piernas con el alambre de la moral para nunca tener acceso a mi vagina y que me taparon la cara con el velo mariano y virginal del miedo. Renuncio a esa identidad incuestionada que no pudo decidirse por la poesía cuando terminó la escuela, porque estudiar en la academia objetiviza, robotiza, insensibiliza y valida como un hombre. Porque el camino del éxito es ser como un hombre, y pensar como un hombre, y trabajar como un hombre, pero nunca ser igual que un hombre. A la que le reprimieron el arte, porque el arte no es para las mujeres y menos para las pobres, porque en las poblaciones, ser cantante, ser poeta, es sinónimo de estar loca y morirse de hambre. Renuncio a esa identidad opresora, porque no es mía, porque yo nunca la elegí, la elegiste tú, para hacerme débil, para callar mi voz, que es la misma que te grita en la cara y con fuerzas, renuncio. Gracias. El siguiente se llama Oda a la soledad. Amo la soledad. Solo ese primer verso bastaría para hacerle una Oda. Sin embargo, lo repito para desarrollarlo. Amo la soledad. Cuando la habito es cuando más siento que cuido y amo la afinidad, relación, vínculo conmigo disfruto de mi tiempo creativo juego bailo lloro grito hago deshago ordeno desordeno. me muevo me detengo me detengo y descanso y ese es el momento perfecto para expulsar de forma radical la culpa capitalista de mi tiempo de ocio en la soledad escucho las conversaciones de mis pensamientos Interesantes, por cierto, desafiantes. Algunas son tan disparatadas que me río en voz alta y ¿qué importa? Observo los movimientos caleidoscópicos de mis emociones. ¡Qué belleza de formas y colores! No hay palabra que lo represente. O oh, sí, poesía. Todo de mí tiene asidero en la soledad. Sobre todo los encarcelados, demonios, horrores, monstruosidades, vergüenzas, deseos, todos son libres de ser. Porque la mejor parte es cuando se va la ayuda moral. ¿Y por qué hay seres que dicen que les da miedo estar soles? ¿Tan terrible es estar un rato consigo mismes? ¿Cómo no disfrutar de ese momento único en donde no hay nadie? ¡Qué miedo! La soledad es placer y, por cierto, la recuperación histórica del primer territorio usurpado por los discursos colonialistas, mi existencia sistemáticamente reprimida por la norma y el deber ser. ¿Habrá otro momento más libre que cuando se está en soledad? Y el último, que va a estar en el, en el poemario, un adelanto aquí. Ah. Eh, se llama Tengo un muerto en el mar. ¿Dónde estarás? ¿Dónde se aloja tu alma esta noche? ¿Qué ser marino te abraza? ¿Son las algas, las caracolas, el refugio de tu alma? Te pienso cuando miro el infinito. Sola y triste desde el puerto, y te pregunto, ¿desde la altura de ese peñasco pudiste tocar el cielo? ¿Sumergirte en el horizonte azul te dirige a la eternidad? ¿Fue la muerte una más como yo enamorada? ¿Lo es la mar? Ay, pero no culpo ese deseo tuyo de quedarte guarecido en su belleza. Te imagino flotando en alta mar, mirando las constelaciones en el cielo raso, o jugando a balancearte en el vaivén de las olas. Pero aquí, solo paisajes inhóspitos nos muestra la pena. ¿Y qué colores tan oscuros, oscuros y profundos? ¿Y qué sonidos tan solitarios, solitarios y ecos sonoros? Y yo sigo esperando que vuelvas, que me digas que nada de esto ha sucedido y que estás ahí afuera en la arena, tan solo dormido. Pero nada pasa, aquí todo sigue detenido. Y no hay noche que no te sienta ni que te deje de buscar en las estrellas. Dime tú que ahora eres conocedor de todas las cosas. ¿Pueden esta primavera llorarte todas las rosas? Gracias.
0: Bueno, les pido un, un aplauso más fuerte aún para ambas, para Linda, para Paulina. Por. Bueno, no sé si quieren decir algo, porque ya está la última vez que pregunto. Ahora ya estamos cerrando oficialmente. ¿Sí? ¿Tienen una pregunta? Sí, ya vamos a pasarle aquí el micrófono a una persona anónima que vino. Hola, buenas noches. Tenía una pregunta para Linda, ¿cierto? Si al manejar tanto dialecto o idioma, cuando escribes siempre se te ocurre en español o hay palabras o ciertas que te vengan y después busques la traducción o que pienses que si en algunos de tus textos ocupes una mezcla o te gusta cómo suena, esa me quedó la duda, <ríe> eso.
2: Um, gracias por la pregunta. Um, yo creo que es una mezcla y creo que depende, depende en, qué, en qué estoy, como en qué texto es. Como, hay texto del poemario que empecé en francés, por ejemplo. Empecé como a escribir en francés y después, porque necesitaba como entender algo de la idea, y después empecé a trabajar el estilo en o sea yo no soy rápida para escribir como también necesito varias capas como de también es, después está el juego de la de los ritmos dentro de los versos como de entrar también en, porque algunos son verso libre algunos son verso como con forma como el voz. como jugar con eso eso fue bacán hacerlo en español porque porque era ah, era como ya no me obligaba en el fondo a salir de las primeras palabras que conozco en español e ir buscando otras, descubrir nuevas, nuevas palabras, empezar a pensar cómo, cuál era el, el sentido. Pero, pero igual hace poco, hacía mucho tiempo que no, no trabajaba, de hecho, incluso en todo, todo el periodo donde trabajaba en esa compañía en Italia, eh, trabajamos mucho con gente extranjera y en verdad me tocó muy pocas veces trabajar con participantes de los talleres que dábamos y escribíamos mucha dramaturgia y me tocaba poco trabajar con franceses y, ahora, y como al, al final como que trabajé con, con una francesa y ahora montamos como su solo, como. y eso fue también descubrí muy, muy especial también trabajar, volver a mi propio, a mi idioma nativo en el fondo como que creo que también pude explorar eh, cosas mmm, nuevas también, a través de ella, porque es más su, su relato y cosas así, pero igual uno escribe junta y uno escribe en el escenario, es como muy una escritura de, de escenario, de incentivar la improvisación, de, y ahí como que fue otro terreno, como que es como si alguna, pero también to, hablaba lo hablo porque también habla como del cuerpo de la mujer, el deber ser, en la sociedad francesa, es eh, una obra como que habla de eso, ser modelo ser actriz, ser, pero siempre ser dependiente del ojo, de un ojo externo que es como la cámara, pero también un ojo el ojo del padre la, el, eh, un ojo masculino también, de alguna manera entonces, entonces eso también fue me permitió también a través de, de, de volver al francés como entender muchas cosas también de Francia como que en verdad como más de 15 años que no, no he vivido en Francia, entonces para mí era, era especial. Como que siento que un idioma también te permite como descubrir cosas de ese mismo territorio, de este mismo lugar. Entonces, es eso, no creo que tengo como una, una fórmula para nada, es como una enredadera, como decía en el inicio.
0: Gracias, Linda. ¿Alguien quiere opinar, decir algo más? ¿Tres, dos, uno, ya, es igual cuando esté hablando se le ocurre, ya, aprovechen de levantar la mano, ya. Eh, ahora ya una última pregunta que mm, es un, un gusto escuchar siempre de personas que escriben, que nos cuentan después, o sea, en realidad no, nos contaron parte de su escritura, de su vida, entonces, saber en esta misma línea, ¿cierto?, de la pregunta inicial, si hay algún libro, algún texto que crean que es, es urgente que se lea, que ustedes le digan a alguien como por favor, este libro tienes que leerlo. Como que les pasó cuando lo leyeron. Puede ser de un tema cualquiera, no necesariamente de un tema de los de hoy, ¿cierto? Que ustedes sientan que hay una urgencia de que aparezca mucho más. ¿Sí? Mientras le dan una vuelta. Ah. Vamos a ir a comerciales. No, mentira. <risa> sí. Eh, pueden ahí imaginar uno o dos los que les aparezcan. Y también pueden explicarnos por qué no quieren responder. Ah, también puede ser una, siempre una opción. Sí. ¿Sí?
1: Oye, pensé al tiro como... Bueno, yo estoy participando en un club de lectura de Bibliotank, eh, que es el club contra el fascismo. Y, bueno, ahí conocí a Seba, eh, previamente había conocido a Grace también, eh, que le mando saludos. Ah, y al J. <risas> Entonces, eh, bueno, gracias a este club he conocido libros muy bacanes, muy bacanes. De hecho, quiero decirlo, y no como una especie de, de publicidad, aunque sí, pero de verdad leemos lecturas muy buenas. Y pensé al tiro en un libro que leímos en el club, que fue Klaus y Lucas. Yo siento como que me voló la cabeza. <risa> como que todavía no puedo procesarlo muy bien. Y de hecho salió este, esta semana, subieron el, el capítulo. Y como que lo volví a escuchar y me de nuevo como que quedé ahí. Eh, Klaus y, Lu, y Lucas es un libro de una autora. Eh, ¿De qué nacionalidad es? austro húngara Agota Christoph. Y es un libro que, eh, eh, bueno, está narrado desde la perspectiva de dos niños. Eh, y dos, son dos niños que habitan la guerra. Entonces, eh, es muy cuático el cómo la perspectiva de estos niños eh, se va narrando eh, en, en el libro. Cómo eh, ellos... Eh, viven la guerra de una manera muy eh, cruda igual, eh, hay escenas muy crudas, pero eh, en particular eh, es muy bonita la narración, eh, a mí me, me gustó mucho eso, y también eh, bueno eh, el cómo se va eh, desmenuzando la historia de estos niños, el cómo se muestran las figuras femeninas en el libro, eh, y también... Eh, Cómo estos niños se van como eh, promoviendo a desensibilizar para no sufrir tanto. Como que, de hecho, en algún momento ellos como que se pegan o se dicen cosas malas, como para que no les duela tanto el cómo está afuera la cosa. Eh, entonces, yo creo que es una lectura, eh, no es tan digamos, no es, no es tan light, digamos, es súper densa en verdad, pero que yo diría, bueno, a la gente que nos gusta leer y que somos muy asiduos a leer, eh, que lean eh, Klaus y Lucas, el primer capítulo que se llama El gran cuaderno al menos, es muy bueno, sí.
2: No, a mí esa, esas preguntas me dan pánico y cénico de verdad, ¿cómo que empiezo a pensar, no, como que empiezo a pasar como toda mi biblioteca y digo, no, ya no sé, no, como que no sé, como que de pronto hay que como casi decir como su libro, como así, no, no sé, pero no, o sea, se me vino una, en la mente un, porque hay muchos, digo, hay muchos que siento que, que de verdad eh, siento que no, no sería quien soy sin haberlo leído, siento que son como mis compañeros, mis compañeras como de, de camino, entonces, pero a veces son cosas personales, entonces como que no sé si en verdad es como tienen que leer eso, a veces también siento que soy un bicho raro que le gustan cosas así muy... Eh, no sé, últimamente estoy leyendo mucho autoras que también hablan un poco del mismo tema y que me ha ayudado mucho, como Safia Elío, Leila Chatí, eh, que, son, que son más de idioma inglés, de hecho, en, eh, de Estados Unidos. Pero ahora pensaba un libro, de hecho que tengo muchas ganas de volver a leerlo, y que es Los negros, de Jean Genet. Que... Mm, Encuentro, No sé si lo han leído, pero es muy ácido. Es un humor muy negro, muy ácido, eh, que habla del color. Y siento que eh, es importante. Acá acá hoy en día es súper es importante porque volviendo al tema de, también del cuerpo, de, a veces uno tiene la sensación que hay cuerpos que valen más, pareciera. Entonces... Eh, a mí me gusta mucho como Jean Genet habla de que un autor como francés de teatro es una obra de teatro para los que no, no lo ubican y, y logra darle la vuelta de una manera. No sé, pues a veces es bueno, es bueno tratar las cosas no del lado de víctima, sino darle la vuelta y, y que, qué tal si todo está al revés en la sociedad. Entonces. Me parece un, un texto hoy en día que es importante pensando en eso y que, y que me, me daba ganas últimamente de, de volver a leerlo. Eso podría decir de esa pregunta pánico y cínico.
0: Bueno, ahora para finalizar, me gustaría saber si quieren ustedes dejar algo más en este registro. Estamos en Intrínseca, ¿cierto? En el conversatorio y es 6 de diciembre, pero siempre imaginamos que esto lo va a escuchar alguien en algún futuro. Eh, que esperemos que si es eh, apocalíptico, bueno, avisamos con anticipación, lo siento, ya están en ahí, así que ojalá que puedan disfrutar esto, eh, y si no, y si es un futuro más cercano, quizás también poder disfrutar de, de esta conversación, quizás revivirla un poco. Pero siempre me, me parece importante que quede la opción de que digan algo que sientan que a lo mejor es importante decir, que se, se olvidó, que les nace y si no, no pasa nada. Pero para que aprovechen esta posibilidad. Paulina, vamos contigo de nuevo. ¿Sí?
1: Eh, bueno, primero agradecerles. Yo creo que... Le decía a Seba al principio como que las poetas o les poetas siempre estamos acostumbrados a públicos muy pequeños y generalmente como conocidos, así que estoy muy agradecida de que estén acá. Eh, mis palabras finales yo creo que tienen que ver con relación a despertar la curiosidad en las personas. Creo que eso es algo que, que quizás eh, no está tan presente. Eh, y creo que algo muy lindo que tenemos los seres humanos es curiosearnos, como explorarnos, eh, saber que siempre podemos ser algo distinto. Eh, yo, cuando estaba estudiando, tal vez en la universidad, nunca pensé que iba a ser poeta y heme aquí. Y no me niego a hacer mañana, no sé, qué sé yo, tela, <risa> cualquier cosa, ¿no? Como eh, podemos hacer muchas cosas. Eh, y siempre los seres humanos estamos tendiendo a eso, a como a autosuperarnos. La autopoyética, eso que decía eh, Maturana. Eh, bueno, así que llamaría mucho a la curiosidad hacia explorarnos y también esa curiosidad la intencionaría hacia eh, las periferias, más allá de Santiago, más allá de Valparaíso, más allá de Concepción, eh, hacia los pueblos, hacia donde eh, quizás no llegan tanto eh, las editoriales, la las grandes bibliotecas o librerías. Eh, llamaría mucho a cuando vayamos a las ferias, tal vez, eh, va a ser pronto, no sé, la, o ya fue la, la furia, ir a, las, a, las, a los stands de las editoriales pequeñas, en donde hayan eh, escritores o escritoras que, que no conozcan, eh, porque hay mucho que ver ahí, yo creo. Eh, Creo que hay, que hay que salir un poco de, de los autores o autoras que ya conocemos y que venden mucho y que son bacanes y que nos, en, nos han inspirado también muchísimo. Eh, pero curiosear hacia allá, hacia esos autores que tal vez no, todavía no tienen tanta visibilidad y que pueden tener mucho, mucho que decir. Eso.
2: Sí, también muchas gracias por el espacio. Y, yo me arrepentí no haber leído otro texto. De, o sea, que en el fondo tiene que ver con, con lo que dice Paulina. Y que me arrepentí porque, a ver, sí, lo, lo único que quería decir es que, eh, lo, sí, lo, lo voy a leer, pero lo que quería decir, ¿por qué lo quiero leer? Porque tiene que ver con, bueno, muchas veces en... Lo, lo que está presente o lo que yo experimenté mucho también en, en la sociedad eh, musulmana a veces, es eh, como una gran separación entre hombre y mujer. Y eso genera cosas hermosas, como momentos, no sé, de cocina, como entre mujeres, como extraordinaria así como cosa muy, muy genial. Pero también a veces esa separación de no atreverse a, a conocer el, la gente, o sea, pienso en eso en, en el tema del territorio en no quedarse en su territorio y por eso quería leer eso y porque tiene un poquito que ver eh, porque a veces esos son los que crean los vicios, creo yo la, bueno, eso ya dejo de hablar y voy a leer <risa> eh, se llama Mercado en Libia el padre camina con sus dos hijas adolescentes en medio de un mercado inmenso de piezas de repuesto. Solo hombres con miradas de babosos en el perímetro de las dos chicas. Quédense detrás de mí, les grita a las hijas el padre, como si hubiesen cometido un delito. Lo dice para que todos vean al macho dominante. Y lo dice sobre todo porque lo vuelven demente esos ojos lúbricos sobre sus retoños. La lujuria de manos desconocidas ahora toquetea sus glúteos. Aunque las dos pasaron la inspección de decencia indumentaria impuesta por el padre antes de salir, dos puntos, mangas largas y faldas amplias cuya longitud tapa los tobillos, reglabase no llamar la atención fugarse en el oleaje del siroco. El cuerpo se puede amasar y sus partes comestibles irradian como el olor espectral de una torta. Las chicas corren las palmas, dan golpes y patadas hacia atrás, pero las manos vuelven como cangrejos rojos que migran por millones del bosque al océano para poner sus huevos, sin pedir permiso. Desobedecen las hijas y adelantan al padre. Quédense detrás de mí. No le hacen caso. Deben escapar de las pinzas que no pueden mencionar al padre. Porque en estas tierras, bajo este calor de yunque, fácilmente todo puede salirse de control y el mercado está lleno de objetos con contundentes. Es que el padre cometió el error bobo de llevar a sus bombones entre bujías. Rodamientos y lubricante. Circunscripción exclusiva para varones. No conoce bien la ciudad. Llegó a vivir acá hace un par de meses. Y pensó que era más bien un mercado de ropas. Las piezas separadas de los autos en el mercado, dispersas como los jóvenes de este país. Chicas por un lado y chicos por el otro. Son piezas concebidas para juntarse pero apertadas porque algún sucesor del profeta no supo leer bien las instrucciones de ensamblaje.
0: Bueno, y con esto cerramos la cuarta, el cuarto capítulo de conversatorios de la biblioteca de noche. Aquí en un aplauso más grande por. Favor. Uh. Gracias.
3: Chiquillos, ¿han participado alguna vez de una cata de cervezas? No. Los cabros de acá. Sí? sí. Un par de veces. Ah, no, pero es una chela nueva, así que entretenido. Ustedes chiquillos? ¿alguna, ¿Alguien ha hecho chela? ¿Le gusta la chela? Por lo menos, sí, ya. A ti amigo? más o menos. Es que el de la ah. Ya. Eh, hoy día, bueno, ¿por qué hacemos esto? La idea es un poco que sea un lubricante para lo que viene, un lubricante social. Ah, okay. Para que puedan. <risa> Para que podamos hablar de sexualidad y resistencia como corresponde. Eh, y cada vez que hacemos esta biblioteca de noche, en este podcast que va a quedar grabado, la idea es probar una chela antes y de alguna manera que sea como la introducción a la conversación que viene. Cada vez que lo hacemos, lo hacemos con una cerveza nueva. Eh, y la gracia de esta cerveza es que va a tener, tiene un ingrediente protagonista diferente. Eh, la producción de cerveza tiene cuatro ingredientes que son los básicos, que es agua, Malta, lúpulo y levadura. Y en el caso de esta cerveza, el protagonista es el lúpulo. Eh, estos cuatro ingredientes, la idea, cuando uno los prueba o, o cuando uno los, entre comillas, evalúa, qué es lo que vamos a estar tratando de hacer hoy día y lo que lo, yo los voy a guiar, eh, es pensar cómo lo estoy sintiendo. Cómo lo estoy sintiendo respecto como al aroma, al sabor, visualmente cómo se ve. Pero no solo eso, sino que además, las sensaciones que me está provocando eh, si es chispeante, si es seca, si es astringente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de esta chela, eh, es una American Pale Ale. ¿Qué le sienten a la cerveza? ¿Cómo la ven visualmente? ¿Qué podrían describirme de esta cerveza? Yo no les voy a decir nada, quiero que ustedes me cuenten. Nosotros tenemos receptores dentro de nuestra nariz y boca, pero cada uno de estos receptores son diferentes de persona en persona. Probablemente algunos somos más sensibles que otros a ciertos aromas, a ciertos sabores. Entonces... Cualquier respuesta que me digan o cualquier cosa que estén sintiendo está correcta. Yo después los voy a tratar de guiar más o menos como para dónde va esta cerveza, pero va a estar correcto en verdad. ¿Cómo la ven? Ya, levemente ¿Bruma? Ya, levemente turbia, ¿o no? No es como una cerveza así cristalina como la que uno está acostumbrado de supermercado. Hay algo como de turbidez. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podrían decir? Aroma, ¿qué le sienten en Aroma. Tiene espuma, tiene espuma y se mantiene la espuma. Sí. Ya, aroma dulce, antes de pasar al sabor. Hola amigo? ¿Sí? Justo está tu cervecita aquí esperando. Ya, pero antes de eso, antes de eso. Guarda guarda el, guarda el, la idea y guarda la idea de sabor también. En aroma, el amigo dijo, huele dulce. Ya. Teóricamente, en verdad, uno no puede oler el dulce. Entonces, hagamos el doble clic al dulce. Lo que hace el cerebro, se supone que te da un recuerdo de algo que fue dulce, por ejemplo huele a durazno, tú sabes que el durazno es dulce y decir cómo huele dulce. Ya, dulce a qué? A frutas, a flores, a pasteles, a panadería, a galleta. ¿Cómo a qué dulzor te, te recuerda más? Ya, decir, no sé ya, ya fruta no es, ya algo dulzor. Ya, cítrico, pomelo, ya, algo cítrico, frutal, o sea, no frutal, algo como trigo le sienten acá, ya, cítrico pomelos, manzana también, manzana verde, así como también me da cítrica ácida con algo como de dulzor. Ya, sabor ahora, los que hablan recién de sabor. Ya, queda como chispeante, se siente gasificada. ¿Dijeron amarga o no? Amarga, ya, la sienten amarga. ¿Qué tan amarga? si como si. ¿Más que, lo, más que lo común que estamos acostumbrados. Más que una baker, menos que una baker. Menos que una pi Ah, para que no quiera. No
0: diréis más que que no pices. No, pero como, como está el
3: sabor dulce, como que no la hace tan amarga. No, ya, bueno, como que la balancea. Sí. Y pero termina como un final amargo. Claro. O sea, lo acá es que tenéis impresión del de olor dulce y termináis. En... Con algo más amargo. Y de hecho tiene un final que igual es como seco, o sea, la boca te, se mantiene seca, como que te invita a tomar de nuevo la chela. O sea, como... Oh, otro poquito. Ups, otro poquito. Y <ríe> voy tomando de, de, de a poquitos. Eh, ¿Qué más le sienten? ¿Algo más que quieran comentar o les cuento la historia? ¿La historia? <ríe> bueno, les voy a dar un... Los voy a, les voy a dar un spoiler. Los lúpulos... Eh, se encasillan en familias que vienen dados entre comillas como por el terroir eh, entre comillas de nuevo por donde fueron creciendo históricamente esos lúpulos por ejemplo los lúpulos alemanes que son lúpulos que tienen más de no sé 400 años son lúpulos que se van a tener notas florales los lúpulos belgas son lúpulos que van a tener notas especiadas condimentadas como clavo olor pimentosas los lúpulos ingleses son lúpulos que van a tener notas terrosas Imagínense cuando llueve, como ese tipo de perfiles medio maderosos, como por ahí. Lúpulos americanos eh, de la vieja escuela americana son lúpulos que van a tener notas cítricas, como dice una amiga. Pomelo, cáscaras de pomelo, cáscaras de naranja, cáscaras de limón, muy cítrico. Y por el otro lado, además, también van a tener notas eh, resinosas, como eh, bosque, resina, pino. Eso también son como de la vieja escuela americana. Eh, y las tendencias actuales de cuáles son los lúpulos que se están usando mucho son lúpulos tropicales. Algunos vienen de Estados Unidos, algunos de el norte de del sur de Canadá y muchos vienen de Australia y de Nueva Zelanda. Lúpulos tropicales yo me refiero a notas a maracuyá, mango, piña, coco, uva blanca, melontuna, etc. No es que estas plantas se cre crezcan cerca de estas otras plantas, sino que en verdad el cruce de... Esta misma planta fue haciendo que nosotros encontráramos perfiles aromáticos que nos iban a dar esta nota y que al final nosotros los podemos encasillar y como encontrar familias de lúpulos. Entonces, respecto como de esos lúpulos, ¿qué lúpulo ustedes dirían que tiene esta cerveza? Más floral, eh, más floral más especiado, más cítrico, más resinoso. ¿Más cítrico? ¿Más cítricos? ya ¿Cítricos, resinosos? Floral algo también puede que haya ahí, como que se siente esa parte como media dulce también floral. Eh, ya le voy a contar la historia de esta cerveza. Hay una cervecería en Estados Unidos que se llama Sierra Nevada. Y Sierra Nevada fue una de las cervecerías que, a principio creo de los años 80, comenzó con la revolución de la cervecería artesanal. ¿Por qué? Previo a esto, eh, habían grandes empresas que dominaban la industria cervecera mundial. Eh, los, por ejemplo, los dueños de Budweiser, en este caso en Chile, los dueños de CCU, Cristal, Baker, etc. Pero en Estados Unidos eran dos, tres grandes empresas gigantescas que están controlando como toda la producción de cerveza artesanal post prohibición, porque hubo una prohibición donde en 19 y tanto, 1920, no se podía consumir alcohol. Post de eso ya empezó levemente como a volver la revolución artesanal de la cerveza, pero fue a fines de los eh, 70, donde Sierra Nevada... Eh, agarró cierta cantidad de lúpulos, que eran lúpulos americanos, en este caso un lúpulo clásico que se llama Cascade, eh, que era un lúpulo muy eficiente para la producción, pero que se usaba poco en la industria como gigante, entonces era como un lúpulo, entre comillas, medio barato que, que existía, pero que no se usaba bien. Y ellos empezaron a darle una vuelta de cómo podían usar este lúpulo de una manera mucho más eficiente y sacaron una cerveza que se llamaba Sierra Nevada Pale Ale eh, y que de alguna manera es la cerveza icónica que revolucionó la industria de la cerveza artesanal porque agarraron estos lúpulos americanos y se los echaron en grandes cantidades. O sea, no era como ya hay que echarle tantos gramos. No, no, no. Echémosle todo lo que tengamos y chao. Y eso fue al final lo que empezó a cambiar la, lo, lo, a lo que uno estaba acostumbrado eh, a tomar. Cada vez que ustedes escuchen que algo es American algo, por ejemplo, existen stout y existen las American stout, eh, que es la que se está tomando el sea eh, pero tenéis todos los estilos, estilos de trigo, American, estilos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que ustedes escuchen que un estilo de cerveza viene con el American antes, significa que la carga de lúpulo es mucho más intensa de la que el estilo base, de la que es el estilo base. Entonces, en este caso, esta cerveza, de alguna manera, que es un American Pale Ale, nosotros le pusimos eh, antes Nevado en honor a esta cervecería que de alguna manera como revolucionó la industria de la cerveza artesanal en Estados Unidos y de alguna y también mundialmente eh, y nos llevó a nosotros también a tener esto, o sea, fue una de las cervezas también pioneras en hacer todos estos cambios eh, la American Pale Ale es una cerveza que tiene harta tomabilidad menos de 6 grados generalmente, esta tiene 5 pero mucha carga en el lúpulo, entonces de estos de estos cuatro ingredientes que yo les mencionaba que es el agua, la malta, la levadura y el lúpulo en esta cerveza la, la, el lúpulo es el protagonista indiscutido, o sea en aromas, en sabores todo lo que nosotros conversamos todo lo que nosotros conversamos recién viene del lúpulo el amargor viene del lúpulo, las notas cítricas vienen del lúpulo, más o menos las notas florales vienen del lúpulo eh, lo que sentimos en sabor viene todo del lúpulo pero se mantienen los otros ingredientes como protagonistas que también es interesante que ustedes lo tengan en cuenta cuando evalúen o cuando tomen alguna cerveza Obviamente no, en, como se están tomando cualquier chela, igual Fome está pensando todo el rato en chela. Pero cuando se compra una chela más cara, una chela más rica, o se van a comprar un shop en algún bar, eh, piensen eso. ¿Cómo, son estos, ¿Cómo estos ingredientes o estas cuatro aristas están trabajando en conjunto? ¿Cuál de estos cuatro es el protagonista? Y cómo los otros protagonistas, entre comillas, secundarios, están haciéndole el soporte a este protagonista como principal. Eh, porque por lo menos lo que nosotros buscamos cuando nosotros hacemos chela eh, como producto en verdad es un producto balanceado, eh, nos, nos interesa que cuando en el proceso de consumo, independientemente de la chela que estemos tomando, encontremos capas dentro de lo que estamos tomando, que el aroma sea diferente al sabor, que el sabor me entregue algo, que me dé, que sea chispeante, que sea seca y después la vuelvo a oler y huelo otra cosa, eh, creemos que los productos que son unidimensionales son fomes. Eh, si yo huelo mango, sabe a mango o por ejemplo cervezas que son con chocolate, Huele chocolate, sabe a chocolate, pero tiene alcohol y listo, es como chocolate, no hay nada más. En verdad es fome, lo hace muy unidimensional, no me despierta nada. Lo que nosotros buscamos en verdad son capas, ir encontrándonos, ah, encontrándonos en la cerveza. porque ah, eh. No, pero ir encontrando estas capas que también probablemente la sutileza. las sutilezas y esos como detallitos que independientemente que fue una chela que te la tomaste en cinco minutos, algo te está también mostrando. Algo te está como entregando y no es algo que tiene un sabor como tomarse una Bills. Fome. Si te tomas una, no te tomas dos, tres Bills. Porque no pasa eso. <risa> 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 eso, vos. Esa era la Andes Nevado, Pay Lale. cerveza ya icónica de esto, al Ceo le gusta mucho, de Intrinsical. Así que ahora los dejamos invitados. No, es al final, así que no Gracias. <risa> gracias
0: Claudio Vale Bueno, ahora les vamos a pedir a nuestra escritora invitada que pasen acá
3: Cuando calienta el sol Como el pico El tabaco Hola, hola Hola, sí, sí, vengo a cantar Vengo a cantar Peileil ¿Ya, pero ya estás grabando? ¿O no? Ya